0: 人是历史与当下的人，艺术如何帮助我们把这些包围我们的混沌看得更清楚？大家好，我是廖伟堂，欢迎收听廖伟堂书评，冷眼热心，前卫有言。今天我要跟大家分享的是邱刚健的《亡妻》、《在》和《杂念》。王七《亡妻在汉杂念》是我心目中二十一世纪的汉语诗集最大的惊喜，不只是惊喜，它还令作者邱刚健成为新诗百年最后的一抹异色，成为二十世纪最后一位被文学史错过的重要诗人。那无论是导演邱刚健、编剧邱刚健，还是诗人邱刚健。他的一生都在处理他身上的中国文化与他向往的西方艺术之间的冲突。在这个冲突之中，他慢慢摸索出唯有他独有的诗。我的题目为什么把大唐与中国分开说呢？因为大唐是邱冈健心目中最好的中国，是最狂放、最自由、最有想象力的。我们不说盛唐，说大唐。是因为胜和强并不代表它是大的，大所代表的兼容并蓄的精神，往往是中国其他朝代所欠缺。那个中国就变成了大唐以外的中国，在秋刚健诗中带有批判性，同时这带出了他不一样的叙事诗成分，和西方史诗般的叙事诗不一样。他尝试的是如何用诗的方法叙事。那是其他艺术手法所不能取代的叙事。王七、a 塞和杂念，一方面呈现中国情怀在他身上的变奏和批判，一方面就是这种叙事诗的实现。他回头想绕过自己，走入东西南北的胡同。这句诗很能说明秋康健的矛盾，因为这是不可能的。自己不可能被自己绕过，你的每一段经历都构成今天的你的一部分。而走入东西南北的胡同，他一生就是在东西南北中游走，最后成为了《礼记》里面的孔子那样的。今秋也，东西南北之人也，不可以服施也。邱刚健，一九四零年在厦门出生，九岁移居台湾。二十多岁去夏威夷进修，回台之后跟陈映真他们创办了《剧场》杂志，又成为台湾第一个翻译等待果陀这些贝克特作品的人。像张兆堂他们都是把邱刚健视为诗人的，但二十六岁的邱刚健突然去到了香港，担任邵氏的编剧，后来还写出《地下情》《胭脂扣》《阮玲玉》《投奔怒海》这些名作。他在台湾又作为导演拍摄了两部惊世骇俗的作品，《唐朝绮丽男》和《小英》。晚年移居纽约，妻子逝世后回台，又在游走北京、香港等地。那个时候，他在写剧以外，大量的写诗，出版诗集《亡妻》《三》和《杂念》，直到二零一三年在北京病逝，享年七十三岁。邱刚健死后，他的游人把他从2011年到2013年的遗稿，又编辑成为一本诗集，叫《在引荡出发的时候》。当年我在纪念文章里这样总结晚年的他，年纪渐老，他的欲望依然洋洋洒洒的铺陈在诗中，然而那是雪一样的洋洋洒洒，每一片都携带着死亡的幻影。当然，其背景是盛大的，越来越追星入骨的中国的哭声，以历史、以地质、以传奇种种方式给秋刚建叫魂。中国呈现在他的诗里面，竟是悲痛而残酷的文化。他的写作都是叫魂。前文的绕过自己，看见真我，那是为失落的自己叫魂，也是为他的大唐。与中国教魂。我们今天可以在北美馆的黄华城回顾展中看到邱刚健最早的诗。出于黄华城的现成物作品《洗手》中，是一张椅子上的盘水，椅背上贴着邱刚健的诗作《洗手》。这时候，邱刚健的诗带有异端的挑衅性的宗教色彩，《洗手》就是其代表。他的意象在纯美与丑恶之中急速的跳跃，诗中出现的父神和人民都带有政治隐喻，属于那个威权时代的特色，这都为他日后的创作里面的政治反思埋下伏笔。诗里边的名句“妇人安静于你及你父神的今夜”，似乎启示了他后期诗恋母情节的因素。而且非常独神，因为妇人就是圣母玛利亚是没有经过肉体受孕的。所谓的处女怀孕的场景中，为什么会有精液的出现呢？而且其子其父的精液里面充满了乱伦的暗示，也令人不安。但渐渐的，对中国的思考和反叛式的继承，甚至颠覆。成为了邱刚健诗学追求的重心，就像他有一句写给刘代任的话所说的：“我自己是全盘西化的我的中国才情。”他晚期有很多同题诗，比如叫做“有时候走入胡同”这样的题目，他写过几十首诗。这和他生活在北京很有关系。有时候走入胡同。愿你永远迷路，这一条胡同，很快就会铺满骨灰。每一步都是坟段和封念的长安，如歌的新版。哎呦呦，这是夏夜的夏夜的老北京的叫床声。人们昨天在胡同底运挖到你那匹黄标马的残骸，阿波里奈尔。这是千年的渠水，你的亡妻赤足，轻轻递给你承载霜雪和尘埃的雨伤。这首诗一头一尾相呼应，开头满地的骨灰，是不是结尾的亡妻的呢？但当亡妻出现的时候。骨灰就不见了，变成了霜、雪和尘埃，由取水飘来的雨香承载着诗，从胡同那个现实中国的弯曲，写到取水里文化的中国的弯曲，中间是长安，还有西方文明的象征。写那首密拉波桥下塞纳河流淌的法国大诗人阿波里奈尔，他们又都跟。死亡有关，而死亡又往往用情欲来表现，真是神乎其技。另一首有时候走进胡同是这样的：愿你永远迷路，在胡同的繁体，每一步都不能升华，有清、民国和共产的肉欲。哎呦呦，有手沿上灰墙中间那一扇虚掩的红门。北师大的处女哦，不要躲在大杂院里面，一遍又一遍听巴哈的赋格。你的男人在白雪开开的终南山巅等着你，给他你的胡同。胡同成了女性性器的暗示，终南山与巴哈成为了东西方的对比，而繁体胡同的出现。与另一首极短的诗《长城》相呼应，那么多拒绝被简体的汉字，站在空山上。这拒绝不只是单纯政治上拒绝共产中国的拒绝，还是美学拒绝粗笔画的拒绝。邱刚健只能留作长城独守空山，同时胡同与麋鹿。也是邱刚健的诗学理想。正常人追求一步到位、功利性的走路，而诗人喜欢迷路，因为能看到更多的风景。还有第三首，有时候走进胡同也是如此。它的副标题是“想到瓦尔特·班雅明”。愿你永远迷路，在胡同的拐弯和立场、墙犄角，忽然切断。你和你所依傍的影子，他踉跄逃走，臃肿越过比利牛斯山。为什么你回头又看到他悬空，那么高，吊死在一棵白杨树上？城市漫游和迷路，纯然是班雅明和邱刚健的理想。诗里边还暗示了班雅明和崇祯帝的走投无路，那是两个上吊自杀的影子。由北京的胡同链接，如命运与人并不能切断。既然迷路，就难免会羁旅。《屡次》这首诗是邱刚健写历史的特殊方式，是一种饱含暗示的小叙事诗。火车渐渐开到齐齐哈尔，前人的墓穴。路轨旁边。一坑一坑香白的冥纸，传承于镇魂的后人。乌鸦当空，玄关国槐的高枝。鹤悠浮边界，生者和死者都不能先去。觉知在视野。火车渐次，渐渐开入齐齐哈尔的黑土。小学操场。旗正飘飘，诗最后出现的旗肯定是共产中国的旗，在黑土和白冥纸生与死上面飘荡着。肥沃的黑土充满了生机，却飘着纸钱、乌鸦和悬棺，还要加上国怀，这都在暗示着中国的压力。还有鹤的 u f 让人想起 UFO。不明飞行物体，它处于生者和死者的边界，却像鹤一样无法超度他们。对于福建人邱刚健来说，东北的齐齐哈尔不可能有他前人的墓穴，可是这前人是整个中国的幽灵呢？他的墓穴在盯着邱刚健那一带。摆脱不了中国传统的压力和阴影的知识分子，这就像看雪，以及曾经见过的一只辽东白鹤。这首诗里面的那个诗人形象，也和无法超度自己的鹤纠缠不清。去年的雪又回来了，也许也是前年或千万年前的雪。故人还安好吗？现在交通一片混乱。他婉转脖子，把头藏入左边的翅膀，在随着心颤抖的雨拥里面，他是越埋越深的黑影。我将赶往明年的雪，梳平脑后的卷发。故人还安好吗？这是一个站在今年的雪里的人，在等待着去年的雪回来，但去年的雪。已经溶解掉了，它跟千万年的雪一样，不能回来。鹤这个意象跟回来，在古代仙人故事里边是不可分的。正所谓王子乔化鹤归来，但这首诗里边，连鹤也只能在回忆中越埋越深。当我去到明年的雪，今年的雪要会成为去年的、千万年前的雪的一部分。就像所有有情人都会成为故人一样，诗人想到这里，他能否释怀呢？那样的一个中国，又能否释怀呢？我还会继续在他的诗里面寻找答案。下一回，廖伟棠书评，冷眼热心。前卫有言节 目， 我要跟大家分享的是《沙蛋探 戈》， 欢迎收听。